1: Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú te estás moviendo. Te sentimos. We just thank you, Lord, because we can feel your presence wherever we are, wherever we stand, wherever we go. We can feel your presence, and we thank you for that, You Lord. Lord, we just. Want to take out some time right now just to glorify Your name? Queremos sacar unos cuantos minutos para solamente adorar a nuestro Señor. And just start praising the Lord in your home. Empieza a alabar al Señor en tu casa. No somos nuevos de en adorar en nuestra casa. It's not a new thing for us to be home and and worship the Lord and turn our houses into a house of prayer no es cosa vieja no es algo nuevo para nosotros en transformar nuestros hogares en una casa de oración una casa de adoración y en esta tarde queremos levantar manos y queremos levantar voces this afternoon we want to raise our hands and raise our voices and just say thank you Lord we worship you te adoramos Señor te damos las gracias aunque las cosas no están yendo quizás como nosotros queremos que estén maybe things aren't what we expect them to be right now but it doesn't cancel out our worship unto him and we worship you this afternoon we thank you dear lord for the strength you give us daily dear god we thank you for protection te damos gracias por fuerza y por la protección sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Father. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en esta tarde. Estamos de nuevo totalmente virtual. We're, again, totally virtually right now. Um, but, hey, la obra de Dios sigue, el mensaje sigue, la alabanza sigue, y Dios sigue trabajando. Entonces cancel our worship, it doesn't cancel our praise, and it doesn't cancel the hand of God from moving. And I'm I'm, I'm happy for that. Estamos cososos de eso, que Dios no cambia, aunque todo alrededor de nosotros a veces cambia. Amen. Um, no se olviden, si quieren dar sus ofrendas y sus diezmos, todavía lo pueden hacer um, electrónicamente. Lo que los han hecho en el pasado saben hacerlo. Si no vayan a nuestra página, go to our webpage and all instructions will be there. Tenemos unos cuantos anuncios este miércoles. Es miércoles de oración. This Wednesday is Wednesday night prayer. Vamos a estar en vivo en Facebook, en online, en YouTube, en todos los sitios que Bert lo ponga. Vamos a estar en vivo, mi esposo y yo. Vamos a estar hablando, vamos a estar orando con ustedes. Hemos estado leyendo un libro poderoso, hemos estado estudiando y vamos a hablar un poquito de algunos temas y vamos a orar y vamos a interceder y vamos a recibir peticiones we're going to be receiving petitions and we're going to be receiving comments and we're going to speak and we're going to have a really good time in my newly painted office amen <laughs> um este domingo el próximo domingo todavía vamos a estar solamente virtual next sunday we'll just be virtual um y esto es, es el último domingo de me, del mes, so tenemos Santa Cena. It's our last um, Sunday of the month, so we will be having Holy Communion. So prepárense, go buy some Welsh juice and some crackers, and prepare yourself for Holy Communion. Preparen su jugo y su galletica para tener nuestra Santa Cena todos juntos. Amén. Amen. Vamos a entrar a la Palabra de Dios en esta tarde y estábamos estudiando esta semana sobre nehemías y vamos a voy a hablar un poco de algunas cosas que me asaltaron hacia mi atención cuando estaba leyendo y tocaron mi alma y quiero compartir con ustedes lo que están siguiendo el libro saben este domingo es, es el último domingo de nuestro ayuno cumplimos 21 días haciendo el ayuno de daniel we completed 21 days of the daniel fast so today you can have your steak dinners um but don't call me if you get sick i don't recommend it but um it's our last day and pero no es el último tema en nuestro libro lo que está siguiendo con nosotros hay dos más temas que vamos a terminar y vamos a terminar el libro, vamos a seguir predicando del libro hasta que terminemos el libro y los que están leyendo también vamos a seguir hablando de los dos libros porque hay muchas cosas ahí que no queremos cortar toda esa información cuando ha sido de bendición. There's a lot more in the book we want to cover, we don't want to just not do it, amen. Hoy vamos a estar hablando y, y durante la semana lo que están leyendo y trabajando en su guide de suplicando en oración, pleading in prayer. I think all of us can relate where at one point or another we've pleaded in prayer. Amen. Y vamos a ver cómo Nehemías oró y suplicó a Dios, cómo Dios respondió y qué podemos aprender de la experiencia de Nehemías. Señor, bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Señor, te he pedido, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñe. Espíritu Santo, danos entendimiento para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú me uses, Señor. A llevar palabra tuya, Señor, mensaje tuyo a tu pueblo, Señor. God, I just ask you to speak this afternoon. That your word will become living in every heart. Let your anointing be over me, dear God, and just use me as your vessel. In Jesus' precious name, amen. ¿Quién era Nehemiah? Who was Nehemiah? Él era un líder... Poderoso de Dios. Vamos a empezar ahí. Él junto con Daniel, el profeta Ezra, fueron llevados cautivo en una o dos de las ocasiones que atacaron a Israel y se llevaron gente, los the cream of the cream, y él fue parte de esos hombres que se han había llevado, el estaba de esclavo en Babilonia, pero no perdió, nunca perdió el amor a Dios y el amor a su pueblo. Even though he was in dire situations, he was taken, he was in slavery, he never lost the love for his people nor his love for God. Y Vamos a ver en el versículo los capítulo 1 voy a estar hablando del capítulo 1 al capítulo 2 versículo 9. Try to cover a lot of material hoy, Alright. Sobre los versos 1 al 3 del capítulo 1, vemos en una situación que Nehemías estaba y su hermano vino y le da una noticia de la situación de Jerusalén. Y las cosas en Jerusalén no estaban bien. Las cosas en Jerusalén estaban tristes. Things in Jerusalem were not well. It was a sad time in Jerusalem. Y aunque Neemías sabía que 140 años antes de recibir esa noticia de su hermano, él sabía que Jerusalén había sido destruida ya. Él sabía que las puertas de, de la ciudad estaban destruidas, porque cuando lo llevaron, cuando atacaron la ciudad, hicieron muchas cosas, destruyeron muchas cosas en, en Jerusalén. So él sabía algunas de las cosas que habían destruido en, en Jerusalén. He was aware of, of a lot of the destruction that was in got to remember 140 years ago, you know, there was They were attacked, and things had happened, and when, when the, he was taken captive again, there was another siege on, on Jerusalem, and the city was really attacked. It was stripped of a lot of its resources. Tiene que imaginarse que en Jerusalén se habían llevado todos los hombres mejores, la gente más inteligente, habían cogido todas las cosas buenas de Jerusalén, no dejaron mucho. Para ellos there was nothing they were stripped of so much pero recibir esa noticia de sus elma, de su hermano en decir las cosas no andan bien en decir que viven en desgracias la gente en jerusalem que las puertas fueron consumidas por el fuego I mean total devastation una cosa que Jerusalén, yo me pongo a pensar la última vez que prediqué, predicamos como Salomón cogió tanto amor en, en construir el templo y la belleza del templo y ahora cuando leemos en el libro de Nehemías, vemos la destrucción de ese templo, de esa belleza y el dolor que sintió él por la casa del Señor y la situación de su pueblo, it broke him. Y en el verso 4, la reacción de Nehemías dice, me senté a llorar. He just sat down and he wept. Hermano, qué amor por el templo del Señor. Y hoy podemos... Sentir un poco de lo que sentió, sintió Niemias, de no poder estar en el templo, de oír noticias que a algunos nos rompió el corazón, de estar aquí tal predicando y nuevamente ver hacia la congregación y no ver a nadie, eso rompe el corazón, porque tenemos amor a la casa del Señor. Tenemos deseo de estar en la casa del Señor, y eso yo eso es un poquito de lo que Nehemías sintió en oír que el templo estaba destruido. That was, this is just a taste of what he must have felt in realizing that the temple had been so destroyed and Jerusalem had been so destroyed. But there's hope, hay esperanza. Y vamos a ver cómo esta situación We're going to see how this situation turns the heart of Nehemiah to plead in prayer. His reaction was in anger. Su reacción no fue enojo. Su reacción no fue rebeldía. Su reacción no fue otra, pero que llevarlo al Señor en oración. Y yo puedo decir con mi cabeza levantada en alta, leyendo los comentarios en Slack que esto ha llevado a la iglesia a suplicar en oración, aunque se ha multiplicado la situación, aunque hay cosas que no tenían que ver con lo que estamos pasando, con lo que Jackie pasó en su hogar, y como que las cosas siguen aumentando y aumentando y aumentando, pero los comentarios que estamos viendo en Slack es Dios está en control, Sig seguimos orando, seguimos Um, suplicando al Señor en oración. Y hermano, el Señor es tan bueno. You know, there's no coincidence in God that God has been leading us in this book and we've been reading and we get to the part of the book of pleading and prayer when right now that is exactly what we are doing. Hermano, ¿cómo es que Dios ah, obra? Que lo que estamos pasando, que estamos suplicando en oración, eso es el tema que hoy nos toca. Dios es bueno, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabía que íbamos a pasar por eso. Dios sabía que su pueblo iba a necesitar a saber cómo suplicar en oración. Y ahí es que estamos. Y por eso hoy yo le tengo que dar gracias, aunque tengo tristeza en mi corazón, no le voy a mentir. Pero sé que el Dios Todopoderoso tiene control y tiene la situación en sus manos. Amén. So, él le pide al Señor, y él va al Señor, y él va no solamente orando, él va a orar, y va a ayunar, mano bueno, nosotros estábamos orando, y ayunando, y él le pide, al Señor, en el verso 11 pon en mí el corazón, pon en el corazón del rey, ser bondadoso, conmigo, él sabía, que él, Tenía que hablar al rey para resolver la situación en Jerusalén. Porque él quería ir para atrás a Jerusalén. Él quería ser parte de reconstruir el templo. He wanted to be that part. He wanted to be that leader to get the people together and start rebuilding the temple unto the Lord. But he knew that he had to go through the king. Él sabía que tenía que ir por autoridades que le den el permiso porque él todavía era esclavo. En esas situaciones, muchos pueden decir, forget about it yo siento la carga, siento el dolor tengo el deseo pero no hay manera en el mundo que yo voy a poder hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón, le voy a decir algo que si Dios tiene algo y te pone algo que tú tienes que hacer en tu corazón, empieza a suplicar en oración que Dios abra la puerta y bring en el corazón con la persona que tiene que bregar para que tú hagas lo que Él ha puesto en tu corazón, it's not a give up card, it's a I need to plead in prayer, for if God has to move heaven and earth for me to do what God has placed in my heart, if God has to remove, if God has to grant me permission through someone, God will move. Nehemiah sentía la carga de la condición del templo, y eso fue lo que lo llevó en oración, suplicando en oración. Y hermanos, él oró por cuatro meses. He didn't give up. His answer didn't come immediately. He didn't kneel down and start pleading in prayer and God answered the next day. He pleaded in prayer for four months. He waited on God for four months. Por cuatro meses, él suplicó en oración. Por cuatro meses, él esperó que Dios le diera, le diera la contestación. Hermano, la persona que Dios... La persona que Dios usa, tiene una carga para el pueblo de Dios, tiene una visión para el propósito de Dios y tiene un compromiso al propósito de Dios. Y ese es el líder que cuenta con Dios. Y la oración de súplica, en el verso 6, Vemos que Neemías comienza a orar, y al principio de su oración, lo primero que él, que él empieza a orar es por el pecado. Él no ignora el pecado, él empieza a corregir lo que, el pecado de él, pero se va un poquito más allá. Él también empieza a orar por el pecado del pueblo de Israel. Hermano, la raíz de todo problema puede ser global, puede ser un problema personal. La raíz de ese problema es pecado. doesn't matter. The root of all problems, if you trace it and you're honest with yourself, is sin. It could be global. It is still the same root. It could be personal, and, it could, and it's the same root. That's why when we, are, when we begin to plead in prayer, because pleading in prayer and just praying are two different things. When we begin to plead to God in prayer, we have to address the root of the problem. We have to stand in, our, in the gap for our nation right now. Ahora mismo nosotros tenemos que parar en la brecha para nuestra nación. Y la raíz de muchas de las situaciones de donde está nuestra nación es pecado. Y no es malo venir ante Dios y suplicar a Dios como hizo Nehemías a, a, a favor de su nación y le pide perdón al Señor por la desobediencia del pueblo de Israel. Y esta nación ha sido muy desobediente a Dios. Nuestros problemas personales, antes de venir a suplicar por el milagro que tú necesitas en tu vida, antes de venir al Señor y suplicar en oración por la prueba, la tentación que estás pasando, ¿qué es la raíz de ese problema? Where? What's the root of the sin? What sin is at the root of that? Y así es que empieza su oración de súplica a Dios. Dios quiere que nosotros sentimos, sintamos la carga. God wants us to feel the burden. The burden of sin sometimes, the burden for the, for the nation He wants us to pray, but there's something that he doesn't want. He wants, once you feel that burden, to lay the burden down on him and to realize that he's the only one and it is only through him that that burden can be released Mano, hay mucha gente que oyen noticias de tristeza, de gente que están enfermo, de, hermano, y cogen esa carga y se la ponen encima, ay Dios mío, tantas cosas que están pasando, y sometimes it's even people they don't even know, but they read about it in the news, and they heard about it in the news, and all of a sudden it became their burden, and that's okay if you're going to take this burden and you're going to pray, está bueno si vas a coger esa carga de la gente que tú han oído y la vas a su su suplicar en, en oración hasta el señor pero Dios no quiere que tú cargues la carga del mundo God doesn't want you to carry the burden of the world God doesn't want you to carry your own burdens He wants you to lay your burdens on him, give it to him in prayer, and then just leave it there, trusting that God is going to do it, teniendo fe que Dios va a orar, teniendo fe que Dios va a tomar esa carga y va a traer la resolución para ese problema. Capítulos 2 de Nehemiah, verso 1 al 3. Cuatro meses hasta que él tuvo la oportunidad ...de hablar con el rey... ...en esos cuatro meses... ...Nemías no se sentó... ...y decir yo estoy orando... ...eso es suficiente... ...él empezó a hacer planes... ...de cómo él iba a hablar... ...qué planes él iba a presentar al rey... ...qué planes cómo, cómo hacer con, con el pueblo de Israel... He started to plan in those four months while he prayed. And he plans, you know, okay, how am I going to um, present this to the king when I get the opportunity, when God opens the door? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Él no perdió su tiempo. En su desesperación, en su oración de súplica, él todavía hizo planes contando con Dios. That's the difference. Él aprendió y nosotros podemos aprender de Él, depender en Dios en nuestras oraciones. Podemos ap aprender, depender de Dios en una manera y en una forma que jamás podíamos aprender. When we start pleading in prayer, it takes a different mindset. Because we start to rely on God more than we have ever relied on God before. And that's pleading on prayer. Total reliance on God. We learn to depend on prayer. Aprendimos esperar en Dios we learn to come to god we learn to seek god at a different level you know that song the more i seek him you know i want to sit at his feet i want to i want to lay my head on his chest see that's the kind of seeking that it takes when you're pleading in prayer eso es, la, eso es lo que significa suplicar en oración, estar a los pies de Jesús, desear estar con Jesús, sentado con Jesús en oración. Y cuando viene la respuesta, sabemos que solamente vino por la mano poderosa de nuestro Dios y que solamente Él lo hizo. When we plead that deeply in prayer and God answers, you have no doubt that it was God and it was by his mighty hand that answered your prayer. Los versículos 4 y seis. Nemias tiene la oportunidad de hablar con el rey. Él era copero. He was the cupbearer for the king. Very prestigious position. Even though he was a slave. Aunque era esclavo, pero la posición de copero, él vivía en el palacio, vestía de lo mejor, comía de lo mejor. He was living it up, Nehemiah. He lived in the palace. He dressed with the best clothes. He had conversations with the king. Él estaba con el rey a todo tiempo. Él le servía al rey, él comía lo que el rey comía, él bebía lo que el rey comía. Listen, no, he was like Michelin star eating restaurant every day. Yo, he was living it out, Nehemiah. His best life. Pero todavía, en su corazón, nunca perdió el amor a la nación. He didn't he didn't forget where he came from. You know, started from the bottom, now I'm at the top, and when you're at the top, you forget where you started. That's not part of the song, but I'm just making reference. But you sometimes people forget where they came from. They forget how God moved and, and now they're at this place and you can't touch me. And that was a Nehemiah. He never forget the he never forgot the love that he had for his people, the love for God. You know, a veces nos olvidamos cuando Dios nos abre la puerta y nos bendiga, porque aunque era el esclavo, Dios lo bendició. Even in slavery, God blesses. En la esclavitud, Dios todavía le dio bendición a Nehemías. Cushy position. Y es interesante que el rey le dice a Nehemías. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Había un cambio en el rostro de Nehemías. Quizás nunca el rey, para el rey darse cuenta, significa que Nehemías nunca, su rostro nunca señaba si él estaba en problema, su rostro nunca cambió. En esos cuatro meses que él estaba intercediendo y llorando y orando y en ayuno, el rey nunca dijo, Oye, Nemia, tú estás bien. Usted ve como que tú tienes hambre. Tú estás bien. Nemia, como que algo hoy está extraño. En esos cuatro meses, el, el rey no se dio de cuenta. Pero este día, quizás ya Nemia was reaching his breaking point. Nemia se veía triste. Tanto que el rey se dio de cuenta que había un cambio en él. Y le pregunta, What is it you need? ¿Qué es? ¿En qué te puedo ayudar? Y Nehemiah estaba ya preparado. He wasn't like, ¿Qué le contesto al rey? Como dije anterior, esos cuatro meses, él ya se estaba preparando para esa oportunidad que Dios le iba a dar, porque él sabía que Dios iba a abrir la puerta. Y él estaba preparado ya, porque cuando el rey me pregunté, cuando Dios le ponga en el corazón del rey que me pregunte, yo voy a hablar, él iba preparado, él iba ya sabiendo lo que iba a decir, contando con el Señor y esperando que Dios le diera la oportunidad, hermano la espera en Dios es la llave aquí, porque si él se adelantaba de Dios y no esperaba que Dios trabajara en el corazón del rey la respuesta del rey quizás no iba a ser yes, no iba a ser lo que iba a ser tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos suplicando en oración cuando necesitamos algo específico de Dios que nos dejemos ser dirigidos por Dios, that we let ourselves be led by God, it is easy to try to jump the gun on God and say oh yeah this is what God did, no, but when we're pleading in prayer there's no room for desperation to the point that you forget to trust in God and you don't wait on god to open the door and even if it takes four months if it takes four years if it takes a year i guarantee you that it's going to be worth it to wait on god to open the door for you to do what god has placed in your heart Nehemiah ya tenía el plan y la oportunidad por fin le llega When we pray for something, when we're pleading for something, when we're asking God for something specifically, watch carefully for the answer. Watch carefully so that we don't miss what God is doing in our lives. Mano suplicar en oración y hacer planes no son opuestos. You know, sometimes we think, oh, no, God's in control. God got everything. And then we don't make plans. God is going to do it. No, sometimes we have to plan. See, the, the and it's not a trick. But the way to do it is you make plans and you say, these are my plans, God. Show me if they align with you. Cuando suplicamos en oración y estamos haciendo planes, no, es, no, no son opuestos los dos, pero tenemos que someter nuestro plan a la voluntad de Dios. Si no alinea el plan de nosotros con la voluntad de Dios, entonces I don't guarantee to do it. But if you are pleading in prayer and you're making plans according to God's will for your life, you can't go wrong, we have to count on God, it's good to make plans, imagínate si no tenía plan, y no había pensado en su mente cómo él iba a ir, regresar para atrás a Jerusalén, qué materiales él necesitaba para construir a Jerusalén, qué cartas de authorization él necesitaba, con quién él tenía que hablar, cómo poner la gente en grupos para que empiecen a trabajar. Si él no pensó en nada de eso cuando el rey de la vida le dice, mía, ¿qué tú quieres de mí?" Ok, espera, espera un día o dos para yo poder escribir lo que yo necesito." He would lose the opportunity. No es unspiritual to make plans. No es que no confiamos en Dios. Cuando hacemos planes. Yo me recuerdo cuando Dios puso en nuestros corazones um, empezar la iglesia y todos los que me conocen. No, I'm a writer. I love to write. I write everything. Y cuando Dios puso en nuestros corazones que él iba quería usarnos a nosotros para ser pastores. Con una congregación de habla español. That, first of all, was the joke for me. Una congregación de habla español. When it's not my first language. Uh, mi esposo y yo empezamos a hablar. Y yo empecé a escribir. Y todos los días yo cogía, cogía retratos de mis notas. Mira, look, hon. I have this idea and I have that idea and what do you think of this person and what do you think of that person y yo escribí yo tengo dos libros dos libretas llenas de los planes de que yo quería para la iglesia y entonces los planes empezaron a empezaron a coger vida orábanos él y yo sola solo. orábamos sobre los planes y los planes empezaron a coger vida. Ahora teníamos líderes que el Señor puso en nuestros corazones. Y no, todos los domingos, por seis meses, a las dos de la tarde, con todos los líderes, teníamos una reunión. Porque queríamos acostumbrarnos a la hora del servicio que iba a ser los domingos a las dos, y todos los líderes, and of course there was food involved all the time. Um, we would meet in, in my house, or Jackie's house, or Jenny's house, um, and we would come together, and we would have our meetings, and we would dissect the plans that I had written months before, hablando de todos los planes. Hermano, y todavía no teníamos ni el templo, no sabíamos cómo iba a ser eso, el sitio que íbamos a usar se cerró porque el albo cayó en TSF and we couldn't open the church. But we continued planning. And we presented all those plans unto God so six months every Sunday we met. Y puedo decir, y todos los líderes que estuvieron en todas esas reuniones por seis meses pueden decir que todo lo que se habló se hizo realidad. I know all leaders that were there for six months could say everything we planned became a reality. Not because it was my plan. No es porque fue el plan mío. No es porque yo tengo que escribir todo y me y, y empire me y escribí. No es porque I just wanted to write and I just needed to write. No. It was because God had put this burden in my heart. Dios había puesto esta carga en mi corazón. Suplicamos en oración cada vez que yo escribía el plan, yo me iba a la oficina y yo lloraba lo que yo escribía. I would pray my plan to God. Y lo, I took it to God in prayer. And it aligned. se alineó el plan con lo que Dios que, quería para la iglesia. Y es por eso, estábamos preparados. Cuando la oportunidad vino para que nosotros tengamos nuestro primer servicio, oh, planeamos y tenía un, teníamos un equipo de adoración totalmente radical, brutal. Y ensayamos, how many months, six months, two Maybe four. Cuatro meses de ensayo, sin iglesia, sin servicio, pero por cuatro meses el equipo de música ensayaba fiel todos los lunes haciendo planes. Cuando esa iglesia abrió nuestro primer servicio, ya teníamos líderes, teníamos um, maestros que iban a enseñar, teníamos el equipo de música Preparado y el primer servicio it was like we were doing this for years because we planned. But we planned and we prayed. Yemías nos enseña un balance saludable bíblico de cómo esperar en Dios, suplicar en oración, pero también teniendo el plan de qué hacer cuando Dios abra la puerta. Don't wait for the door to open for you to start planning. Start planning now. If God has put in your heart that you're going to own a business, start planning what that business is going to be, start where you're going to start, how much you're going to spend, a financial plan, empieza a hacer tu plan. Porque when God opens that door for you to run, you're ready to run and you have the plan. Si Dios ha puesto en tu corazón que tú vas a enseñar, empieza a buscar cosas en la palabra de Dios, al bosquejo, empieza a enseñar, escríbelo y preséntalo al Señor. Prepárate, empieza a preparar, si tú sientes la carga de empezar a predicar, empieza a escribir mensajes, busca cosas en tu corazón que Dios te está moviendo para predicar y dir, Señor, yo no sé cuándo, no sé cuándo me voy a parar con un micrófono a predicar, pero yo voy a empezar a preparar lo que tú has puesto en mi corazón y escribe tu mensaje y predícatelo a ti mismo y ora sobre ese mensaje porque cuando, te dio, cuando Dios te dé la oportunidad y esa puerta se abre, you're ready because You have planned it. Whatever God has called you to do, start planning. Start planning. Plan and pray. Play, pray your plans unto God. This is Lord, You've put this in my heart. These are the plans, Lord. See hay algo plan que no está con lo que tú quieres, ponlo en mi and guess what? It'll get scratched out. Because I want my plan to align with you. Because I want to move where you want me to move. I want to walk where you want me to walk. I want to say what you want me to say. Yo quiero decir lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero andar a donde tú quieres que yo ande. Yo quiero ir a donde tú me vas a llevar, no donde yo quiero ir. Y preséntaselo al Señor en oración. Mano, el resto del libro de Nemeas nos cuenta como él tuvo la victoria sobre todo obstáculo aunque tuvo mucha oposición de enemigos y hasta del pueblo de Israel. And it doesn't mean even when you plan that problems are not going to come. It doesn't mean that when you plan the enemy is not going to attack you. No quiere decir que haciendo that, planes eliminas el enemigo atacándote, no. That's not what it means. It means that you trust God enough que cuando el diablo te ataca tú puedes decir, ah, este es plan de Dios y yo sigo adelante. Y did hizo algo porque persistió en su propósito. He rebuilt the wall. He restored Jerusalem in 52 days. En 52 días ya Jerusalén estaba restaurado la pared, las puertas del templo, todo en 52 días. En un tiempo donde no había, no había los lo tools that we have now. Trump, four years, and couldn't finish the wall. Nehemiah, in 52 years, with plan of God, and being led by God, and under God's guidance, finished a wall. A whole city he restored in 52 years. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué queremos aprender de esto? La primera cosa es confiar en Dios a todo tiempo. Aunque tengo que cerrar la iglesia por dos semanas, aunque tenemos hermanos que están enfermos, yo voy a confiar en el plan y la promesa de Dios. Nuestras vidas deben de estar saturadas en oración. Our lives have to be saturated in prayer. Nuestra respuesta natural, cuando estamos en pruebas, en tentación, en decisiones difíciles o en emergencia, siempre tiene que hacer, Dios, ayúdame. Our response during trials, our response during temptation, our response when we have difficult decisions to make or emergency, emergencies should always be, God, help me. Podemos hacer planes y orar que Dios no dé la sabiduría. We have to make plans and we have to pray that God give us wisdom. Dios tiene que ser parte de tu plan. No hacer tus planes y después decir Señor bendice estos planes. Your plans have to align with the will of God. It's not right plans and then hope that God blesses the plans that you have made. Y en esta tarde, ¿qué es lo que tú estás suplicando en oración? What are you pleading for God in prayer or to God from prayer? Les entregado a Dios tus planes. Have you given your plans to God? What are you doing in this waiting period? ¿Qué estás haciendo en este tiempo de espera? Estás ignorando la raíz del problema, which is sin, que es el pecado. Está ignorando, are you ignoring the root of the problem? Has perdi, per, perdido perdón por tus pecados? Have you asked God to forgive your, your sins? These are all things that we have to do when we begin to plead to God in prayer. Estas son cosas que debemos hacer cuando estamos suplicando en oración. Yo quiero leer algo de... I want to read a quote from Anne Graham Lutz. Y si tienen sus your workbook, the study guide. It's la 76, it's on page 76. And it says, I think one reason some of us, myself included, don't examine our hearts for sin is because we are so afraid we will find it. One thing I have discovered Is that it takes courage to look deep within, to see what God sees. It's painful to acknowledge that we're not as good, as righteous, as pure, and as holy as we thought. No es fácil mirar hacia adentro de nuestros corazones. Then she goes further. Y ella va un poco más. En la página 147. It's a list of sins. She goes, just in case, you don't know what sin to look for, si sabe pecado buscar a And in the book it tells you to write down which one of these fit you. I was like, Oh, snap. And one of them is ingratitude. No tener gratitud. Perdiendo tu amor hacia Dios. Losing your love for God. Negligencia a la palabra de Dios. And you know when we think of sin, pensamos en uh, um, mentir, pensamos en los diez mandamientos instantly. But these are not Ten Commandments. These are like things that I have to be like, wow, wait. Neglecting the Bible reading, incredulidad, unbelief, negligencia a la oración, falta de preocupación por la salvación de los demás, lack of concern for salvation for others, negligencia a la familia, neglect the family. Al, amor al mundo y las cosas materiales, love of the world and material things. Wait, there's more. Pride, orgullo. Envidia, envy. Un espíritu crítico, a critical spirit. Slander, calumnia. Lack of seriousness toward God. falta de ser serio hacia Dios. Mentira, lying, cheating, hypocrisia, hypocrisy, robándole a Dios, robbing God, teniendo genio, malo, bad temper, hindering others, arrogancia, arrogance, hermano, esas son cosas. que ella ha escrito, y yo sé, yo puedo, podemos pensar de mucho más, pero hay cosas aquí que no pensamos, que ofendemos a Dios cuando no oramos, cuando no leemos las escrituras. Esto son cosas que tenemos que sacar de nuestros corazones. Y en esta tarde, no un mensaje fácil, no es un mensaje de uh -huh, that was so good, no, it's a message of reflect on your heart, de mirar a nuestros corazones, Qué tenemos que sacar de nuestros corazones, para suplicar en oración a Dios por las circunstancias que estamos por nuestra nación, por lo que sea, and today I want you to reflect on that, quiero que piensen en eso, y lo lleven a Dios en oración, y antes de, de ir a la próxima porción de nuestro libro, antes de, de ir a la, a la porción 5 prevailing in prayer, prevaleciendo en la oración, piensen en el capítulo anterior. Bueno, yo quiero que durante este tiempo que no solamente sea un libro que todos estudiamos, todos escribimos, todos leímos. I want it to become more than a book that we read, that we studied. I want it to be life-changing. Yo quiero que sea algo que cambie nuestra per perspectiva en la oración, cambie nuestras vidas. Y cuando terminemos el libro, que seamos una congregación más poderosa en la oración, en la súplica hacia Dios, porque hemos aprendido cómo hacerlo. Y en esta tarde quiero que ustedes piensen en las palabras, lean el libro de Nehemías, lean esos capítulos, y preparen su corazón, preparen sus mentes, cojan tiempo para estudiar la palabra de Dios, para orar a Dios. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles, y le quiero decir algo que no se va a poner mejor no porque Dios no puede porque la palabra de Dios lo ha dicho que estamos en tiempos que son tiempos difíciles y ya el fin ya viene y tenemos que estar preparados I mean it's not a message that's preached you know I'm not a doomsday preacher don't get it twisted but I read God's word and I know how the book ends But I know that there's a difficult time coming for, our, for us as Christians and as a church. And we need to be ready in prayer and supplication. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Señor, muévenos de una manera radical. Señor, te pedimos que tú cambies Toda manera de nosotros pensar. Señor, te pedimos, Señor, que nos, nosotros llevemos nuestras vidas al altar tuyo. Señor, enséñanos qué es la raíz, qué es el pecado que está en nuestros corazones. Lord, show us what's hindering. Show us the root of the problem. Lord, we ask that you remove that root. Te pedimos, Señor, que tú saques esa raíz. Que nos entreguemos totalmente a ti, Señor. That we give ourselves up totally. Because when, when we do that, you can do some awesome stuff with us. Cuando hacemos eso, Señor, tú te mueves de una manera inesperada in nuestras vidas. And we want that. We want you to move in our lives, dear God. Lord, all hidden sin in our hearts. If any of those things I read touched us, dear God. Touched the nerve in us, Lord. We ask for forgiveness. Si alguna de las cosas que yo mencioné fueron algo que te tocó en tu corazón. Oh wait, that could be me. Pídere perdón al Señor en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos uses. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestros planes, Señor. Planes que ahora mismo estamos haciendo, Señor. Que tú los bendigas, Señor. Señor, te pedimos que tú bendiga esta iglesia. Bless this church, dear God. Señor, y te pedimos ahora mismo que tú saques la raíz del miedo en tu pueblo. Lord, remove the root of fear over your people right now, dear God. And I ask you, God for peace. I ask God that your people may turn to you and rely on you. Señor, te pedimos en esta tarde que tu pueblo levante voz ante ti, Señor. Que tu pueblo, Señor, mire hacia el cielo y levante su voz en súplica, Señor, Señor, te pedimos por esta nación. I pray for my nation. I'm proud of my nation. I'm proud of my freedoms. But I ask, dear God, that you lead, dear God. Lord, I ask, you, God, that you help us to stand firmly on your word, dear God. I ask, dear God, that our values in you may not be compromised. Lord, I plead in prayer, dear God, that you strengthen your people. Señor, que tú nos ayudes a predicar lo que está en tu palabra, Señor. Give us a spirit of boldness, dear God, not arrogance. Danos amor por las gentes que están perdidas. Give us a love for the people, dear God. Evangelism isn't dead. El evangelismo no está muerto. Es lo que Dios ha mandado a su pueblo hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le des vida a eso, Señor. We pray to God, that we may stand in the gap. Yeah, we're different because we belong to you. Sí, somos diferente. Porque estamos parado en Dios. Porque no pensamos como el mundo. Porque no nos llevamos, no nos dejamos ir por el mundo, pero por la palabra de Dios, Señor. So, sí, somos diferente. Pero te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Úsanos, Señor. Use us to make a difference. Lord, I pray, dear God, that you just fill us with your spirit, with boldness. And I thank you, dear God. Porque hay un pueblo que ama a Dios. Hay un pueblo que, que ora a Dios. And I thank you for that, dear God. Bendícenos, Señor. Cuida de cada uno de nosotros, Señor. Y al que necesita un toque especial, Señor, que tú toques su salud ahora mismo, Señor. Que tú toques las mentes y el corazón. And si hay alguien que está escuchando, que no te conoce, Señor. Que ahora mismo levanten sus manos. And if there's someone who's listening who doesn't know you, that right now they may lift their hands up and say, I want to know this man that she's talking about. I want to know and feel what it is to plead in prayer. Te pido, Señor, que tú nos bendigan, nos cuides, y estés con nosotros en esta semana, Señor. Amen. God bless you all. I'm anxious and excited for Wednesday night prayer. Estoy ansiosa para el miércoles para oración. Podemos hablar más del libro Podemos orar más, podemos ir más ante el trono de Dios, podemos recibir peticiones de ustedes, preguntas, y podemos hablar todos juntos. Los amos, cuídense. I love you, take care of yourself, y hasta el miércoles. Que el Señor los bendiga.